اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن امید پایه و اساس رویاست آرزوست که سرابها را به وجود می آورد امید در مقابل امید و آرزو در یک خلا از کتاب آدمکش کور اثر مارگارت اتوود شاعر و داستانویس سرشناس کانادایی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 28 فروردین 1401 برابر با 17 آوریل 2022 رو آغاز می کنیم. بعد از بخش خبر نوبت به گفتگوی این هفته با آقای رضا فلاحی میرسه و بخش انگلیسی پایان بخش برنامه این هفته رادیو ایراواست. به نقل سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 14 آوریل از 3,623,785 مورد ویروس کرونا در کانادا 3,367,618 تن بهبود یافته و 38,288 تن فوت کردند. روز پنجشنبه 14 آوریل ایالت اونتاریو از 4,589 کیس جدید با 20 فوتی و ایالت کبک در همین روز از 3,190 کیس جدید با 26 فوتی گزارش دادند. نیوزویک روز پنجشنبه 14 آوریل برابر با 25 فروردین در مطربی به قلم نماینده کنگره کلودیاتنی با عنوان نماینده بایدن در امور ایران چه چیزی را پنهان می کند نوشت رئیس جمهور بایدن به طرز عجیبی بر تضمین همکاری روسیه برای نهایی کردن توافق هسته‌ای با ایران متمرکز است گزارش های خارج از وین نشان می‌دهد که یک قرارداد جدید ممکن است قریب الوقوع باشد این توافق حتی شامل حس تحریم ها علیه برخی از بدترین ناقضان حقوق بشر و تروریست های رژیم ایران به دلیل فعالیت های غیر هستهی و همچنین علیه سپاه وحشی پاسداران باشد که وزارت امور خارجه به درستی آن را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در سال 2019 معرفی کرد از جمله حسین دهقان یکی از مقامات ارشد نظامی سابق که در جریان حمله 1983 در بیروت که منجر به کشه شدن 241 تفنگدار دریایی و سرباز آمریکایی شد یک فرمانده ایرانی در لبنان بود در نهایت بزرگترین راز دولت بایدن این است که اصلا برنامه می برای مشارکت دادن کنگره در روند مذاکرات ندارد که اگر این دولت قانون را نقض کند این توافق باطل و بی‌اعتبار خواهد بود 
به نقل از هرانا نیروهای انتظامی روز سهشنبه 23 فروردین با استفاده از لودر نمازخانه نبی رحمت در خیابان دانش در شهر زایدان را تخریب کردند این نمازخانه از سالیان گذشته محل نماز هموطنان اهل سنت در زاهدان بود ماموران و شکنجگران بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران یک جوان هموطن کرد به نام میلاد جعفری را در زیر شکنجه به قدر رساندند ماموران این جوان را که اهل کرمانشاه و ساکن تهران است روز پنجشنبه 18 فروردین به اتهام مواد مخدر بازداشت کرده بودند یکی از نزدیکان وی گفته است جسد میلاد روز جمعه گذشته به پزشکی قانون کهریزک منتقل شده و آثار ضرب و شد و کبودی روی سینه و همچنین خونریزی از ناحیه بینی دهان و گوش بر روی تصاویر وی که به پدرش نشان داده شده کاملا مشهود بود پزشک قانونی مدعی شده است دلیل مرگ وی سقوط از ارتفاع در حین بازداشت بوده است این خبر که توسط سایت حقوق بشر کردستان هنگاف 25 فروردین منعکس شده میافزاید که خانواده این قربانی ضمن ثبت شکایت تا کنون از تحویل گرفتن جسد فرزندشان امتحان کرده و اعلام کردند تا زمانی که کالبوچگافی برای جسد وی انجام نشود جسد را تحویل نخواهند گرفت به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید در بخش از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که روز چهارشنبه 13 آوریل برابر با 24 فروردین در مورد نقض حقوق بشر منتشر شده به وضعیت زندانیان و بازداشتگان سیاسی اشاره شده و در مورد زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد چنین آمده است در ماه مارس مقامات رژیم ایران مریم اکبری منفرد را به عنوان اقدامی تلافی جویانه به خاطر امضای نامه سرگشاده‌ای که دولت را به محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی متهم می‌کرد از زندان اوین به زندانی در 124 مایلی خانواده‌اش منتقل کردند یعنی زندان سمنان اکبری منفرد نزدیک به 12 سال به دلیل عدالت خواهی در مورد خواهر و برادرهایش که در سال 1988 ناپدید و به صورت فراغذایی اعدام شدن زندانی بود این گزارش می‌افزاید مقامات در ابتدا اکبری منفرد را به اتهام حمایت از گروه ممنوعه اپوزیسیون مجاهدین خلق در سال 2010 و به جرم محاربه محکوم کردند محسا کمالی عضو تیم ملی فوتسال زنان ایران به دلیل مخالفت با جنگ اوکراین از تیم ملی حذف شد. محسا کمالی پیشتر به دلیل اعلام مخالفتش با تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین به کمیته انضباطی احضار شده بود. او در تاریخ 21 فروردین اظهار داشت وقتی کاد فنی مرا به تیم دعوت نکرد از لحاظ روحی به هم ریختم. انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد و این موضوع روی من تاثیر بدی گذاشت. کمالی توضیح داد که پس از آنکه به دو یا سه اردوی تیم ملی فوتسال زن دعوت نشد و جویای علت این مسئله گردید کادر فنی دلیل آن را جوانگرایی عنوان کرد حلیمه پرهیز زن 27 ساله در استان کوکیلی و بای رحمت توسط شوهرش به آتش کشیده شد این زن جوان ساکن روستای زیلایی از توابع این استان و مادر سه فرزند خردسال بود وی به دلیل اینکه فرزند چهارم خود را باردار بود و حاضر به سخت جنین نشده بود و برای نگهداشتن فرزندش اصرار داشت به دست شوهرش به قتل رسید به گفته فعالان بلوش روز پنجشنبه 25 فروردین ماموران نیروی انتظامی در محور کهنوج به اسلام آباد در شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان به سمت خودروی یک سوخبر بلوش تیراندازی کرده که منجر به کشته شدن وی شد مردم حاضر در صحنه با تیراندازی ماموران نیروی انتظامی خشمی شده و به سمت ماموران با سنگ حمله کردند و خودروی آنها را تخریب و واداره به فرار نمودند روز چهارشنبه دو کولبر اهل بانه و سرواباد در حین کولبری در ارتفاعات مرز شهرستان‌های 
بانه و نوسود با شلیک مستقیم ماموران خامنه ای زخمی شدند یک کولبر دیگر نیز به نام یحیی رستمزاده مورد اصابت شلیک مستقیم قرار گرفت و زخمی شد یکی از این کولبران محمد مولودی 21 ساله معرفی شده که از ناحیه پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت همچنین در ساعت اولیه بامداد سه‌شنبه 23 فروردین یک کولبر به نام فریاد اداک 30 ساله در حین کولبری در مرز نوسود از توابع استان کرمانشاه با شلیک مستقیم به شدت زخمی شد در این روز فرزاد امامی آرمان مصطفیزاده و سلام اعظمی نیز زخمی شدند کانونهای شورشی در حمایت از جوانان شوش و هموطنان عرب در اعتراض و ایستادگی در برابر ماموران نیروی انتظامی در کوار استان فارس، اهواز، اندیمش، تهران و همدان پایگاه های بسیج را آتش زدند و چه خبر اعتراضی روز جمعه 26 فروردین 400 تن از کارگران اعتصابی پالاشگاه آدیشکنگان نسبت به عدم افزایش دستمزد روز پنجشنبه 25 فروردین کسبه اعتصابی میدان تریبار یزد که با برخورد ماموران نیروی انتظامی روبرو شدند اعضای تعاونی مسکن تراکتورسازی تبریز جهت مطالبات معیشتی خود و فرهنگیان بوشهر در برابر دادگستری این شهر در همراهی با معلمین زندانی تجمعات اعتراضی برپا کردند به نقل سایت مجاهدین خلق وزارت اطلاعات سرگاه جمعه 26 فروردین پیکر زندانی سیاسی مهدی صالحی قلعه شاهروخی از بازداشتگان قیام دی ماه 96 بدون اطلاع قبلی به خانواده و به صورت مخفیانه در یزدان شهر اصفهان به خاک سپردند ماموران اطلاعاتی و امنیتی به خانواده مهدی صالحی گفتند حق ندارند سنگ قبری برای وی نصب کنند مهدی صالحی در زندان همایون شهر اصفهان بر اثر شدت فشارها و محروم ساختن وی از امکانات درمانی جان باخت. برخی از همبندانش پیام دادند که دلیل فوت ناشی از عملکرد بهداری زندان بوده است. مهدی صالحی در 19 بهمن 1398 توسط دادگاه قضایی رژیم در اصفهان به اتهام محاربه از طریق به کار بردن و کشیدن سلاح گرم و اقدام به تیراندازی به اعدام محکوم شده بود. شورای ملی مقاومت ایران روز 26 فروردین در اطلاعیه با محکوم کردن این جنایت دبیرکل کمیسر و شورای حقوق بشر و گزارشگران زیرپت ملل متحد را به تش یک هیئت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون چگونگی جانبختن مهدی صالحی و دیگر زندانیانی که در زندان‌های رژیم زجر شده یا به نحو مشکوکی به قتل رسیدند فراخواند این شورا همچنین خواستار ارجای پرونده نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد شد و آخرین خبر به گزارش هرانا رژیم سه زندانی را در روزهای چهارشنبه 25 اسفند و دوشنبه 22 فروردین در زندانهای کرج و دستگرد اصفهان اعدام کرد گل محمد در روز دوشنبه 22 فروردین در زندان مرکزی کرج و حمید رستگار 34 ساله و غلام رضا پاکی 45 سال اهل کاشان روز چهارشنبه 25 اسفند در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب فیسبوک توییتر تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید لطفاً اسکای رادیویی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید لباس تیری از توی گنجه بده ای مهربون تا من بپوشم تو مشک و پر بکن از آب چشمه که در راه سفر راحت بنوشم همه با هم غریبه 
توی این شهر میرم تا با غمه گربت به جوشم خدایا با دلم گربت رفیقه خدایا با دلم گربت رفیقه قریبون با دل من غم گسارم با درد غربت من ساز کارم در غربت به روم بسته نمیشه کسی از درد من بسته نمیشه خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت رفیقه سخت روز آخر دل بریدن برای یه مسافر روز رفتن چه سخت توی بار بدن سپردن خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا بودم غربت تنهای من نظر باره غمو بر روی دوشم امه با هم غریبن توی این شب میرم تا با غمه قربت به جوشم خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت رفیقه
خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم قربت رفیقه خدایا با دلم دادگاه محاکمه حمید نوری از دستندرکاران قتل عام سی هزار مجاهد و مبارز در تابستان 1367 در سوئد در حالی رو به پایان هست که اطلاعات جدیدی از تلفن دستی حمید نوری کشف شده. از طرف دیگه شاهد خشم رژیم از روند دادگاه هم بودیم. برای نمونه رفتار آخوندیسم دادیار سفارت رژیم در سوئد علیه خانم گیسو شاکری هنرمند مبارز رو فکر می‌کنم همتون دیده باشین. اما چه درسایی میشه از دادگاه محاکمه حمید نوری گرفت و کیفیت دادگاه قبل و بعد از انتقال دادگاه به آلبانی و حضور شاهدین مجاهد در اشرف سه چگونه ارزیابی میشه برای پاسخ به این گونه سوالات این هفته به سراغ آقای رضا فلاحی زندانی سیاسی سابق و یکی از شاکیان پرونده حمید نوری رفتم که همینک این گفتگو رو خواهید شنید سلام آقای فلاحی گرامی خیلی خوش آمدید در رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان شما در هر کجای این دنیا که هستند در این جهان پهنور بسیار ممنون سپاسگزارم از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردید خواهش میکنم آقای فلاحی قبل از اینکه من سوالات مورد نظرم رو خدمتتون مطرح بکنم میخواستم ازتون خواهش کنم اگه تحول جدیدی در دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد رخ داده برون بگین تا من سوالا رو خدمتتون مطرح کنم خواهش کنم خواهش افتخاره به هر حال صحبت هایی که با وکیل داشتیم در واقع یه خبر خوبی رو دادند و اینکه دادستان تقاضای بازجویی مجدد داده از حمید نوری رو و دلیل اینکه این درخواست رو داده اینه که یک سری اطلاعات جدیدی به دست اومده در واقع در موبایل حمید نوری متخصصین آیتی مجددن بیشتر روی اون کار کردن و تونستن که اطلاعات جالب توجهی رو به دست بیارن و یکی از اونها مکالمه‌ای بوده که بین زن حمید نوری و به صلاح نوش اینجوری که در واقع وکیل میگفت و در اون مکالمه گفته شده که به صلاح حمید نوری درست قبل از سفر به استوکهلم نشسته و در حال پاک کردن اطلاعات تلفن همراهش گرچه حمید نوری مقدار زیاد از این اطلاعات رو پاک کرده ولی همونطور که عرض کردم خوشبختانه متخصصین تونستن که مقدار زیادی از این اطلاعات رو بازیابی بکنند و در واقع تعداد زیادی از کسانی رو که در ارتباط با قوه قضایی رژیم در موبایلش بوده تلاش کرده که اینها رو پاک بکنه و برای اینکه این اطلاعات جدید بخشی از جلسات دادرسی در حمید نوری باشه داستان تقاضا کرده که در این مدت تعطیلاتی که هست حمید نوری در این رابطه مجددن بازجویی بشه که بتونن این موارد و چرای اینکه چرا اطلاعات پاک شده زدن از حمید نوری در این رابطه پرسش بشه یعنی مهمترین چیزی که در این رابطه میتونم بگم این بوده و بسیار دو روز مطالب دیگه هم هست 
مطلب مهمش این بود که اگر باز نیاز باشه من میتونم توضیح بیشتری در این رابطه بدم و به طور خلاصه فقط بگم ما هم دیگه وقفی رو داریم تا روز چهارشنبه بیستم چهارشنبه بیستم در واقع آقای علیرضا به امید میاف یا معاف دقیقا نمیدونم بیست آوریل منظورتون از درسته؟ بله 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 بیست چهار پس از وقتی اول روز چهارشنبه خواهد بود که از طریق لینک با دادگاه در تماس خواهند بود و ایشون در واقع آخرین شاهد قتل عام هستند که در این دادگاه در واقع حضور پیدا میکنن از طریق لینک و روز پنجشنبه بیست و یکم آقای پیام اخوان خواهند بود و میریم به سال برای هفته بعدش که دوشنبه بیست و پنجم و سهشنبه بیست و ششم آوریل دادستان ها سوال خودشون رو مجددن از حمید نوری خواهند پرسید و طبق آخرین کاریه که دادستان ها که پرونده رو تشکیل دادن و کیفقاس رو بر اساس اون چیدن آخرین برخودها رو خواهد کرد و مثلا سوال هایی رو که مهمه در این رابطه مجددن که حتما بخشیشم در رابطه همین مطالبی که حمید نوری تلاش داشته اینها رو از بین ببره حتما خواهد بود آقای فلا یعنی که داشته پاک میکرده این تماس ها رو یعنی که بهش خبر دادن که دستگیر میشه وقتی برسه به سوئد البته من همطور که قبلا میتونه گفتم در واقع به نظر میاد چون همطور که خود حمید نوری در دادگاه یعنی گفت و اینکه اولین بار نبوده میمده چندان باری که میمده و این بار هم که میمده با خیلی سلاح و مسلحت کرده در دادگاه پذیرفت که اون صدا صدای آقای ناصری یا مقیسه ای دادگار ناظر زندان بوده و در واقع در دادگاه در آخرین حضوری که داشت بالاخره پذیرفت این مسئله رو و اینکه با این فرد و کسان دیگه مشورت داشته و بعضی گفتن برو بعضی گفتن نرو بعضی ها هیچ کسی نشون ندادن و به نظر میاد با این خبر اینه که طبعا کسی یا کسانی به حمید نوری قبل از پرواز اطلاع دادن که به سلام مخاطراتی در پیش هست و احتمال دستگیری هست آنجور که میگونیم یه دونه از این کارتار کاملا شکنده بوده اقیم برده بوده و بعدن هم که خیلی مقاومت میکرده که رمز موبایل رو بده پسوردش رو ولی به هر حال در مرحله اول مقدار زیادی از مکاتبات در وقت تکسایی که ایشون داشت و مواردی در کنتاکت های تماسای ایشون بود در صفحه در واقع لیست کسانی بود که در تلفنش ثبت کرده بود و ضبط کرده بود و تعدادی از تکس ها مطرح شد و خب این دفعه اونجایی که مکیدمون گفت طبیعتا میگم که حداقل این مسئله مشخص شده که داشته چنین کاری رو میکرده و اکثر کسایی هم که داشته پاکی کرده کسانی بودن که در مثلا قوه قضاییه رژیم بودن و طبیعتا میتونیم اینجور برداشت بکنیم که به شکلی خبردار شده بوده که احتمال دستگیریش هست طبیعتا اگه از قبل اینکن میدونست طبیعتا اون موبایل رو نمیبرد اون سینکارت رو نمیبرد طبیعتا میتونست با یک موبایل دیگه بده ولی انقدر خیالش راحت بوده یا حداقل کسانی که مشاورش بودن و حرف اونا گوش کرده موفق شدن که این فرد رو راضی کنن که با خیال راحت بیاد مسافرت و در لحظات آخر طبیعتا به نوعی متوجه شده که 
خطری در پیشه و احتمال دستگیری هست و بنابراین تلاش کرده که تا اونجایی که میتونه این اطلاعات رو از بین ببره که خوشبختانه بخش زیادیش حداقل بازیافت شده من خیلی گذره اگه اجازه بدید اشاره میکنم به دستگیری حمید نوری حمید نوری 18 آبان 98 نوامبر 2019 به محض ورود به فرودگاه هالاندو استوکون بازداشت شد داستانی سوید حمید نوری رو در واقع اتهامی که در واقع به زدن نقض فاحش قوانین بین المللی و قتل عمد اعلان کرده در رابطه با که فرخواست خودش به کشتار زندانیان سیاسی مجرد و چپم اشاره کرده در همونجا و در واقع زندانیان چپ رو که بر اساس ارتداد از اسلام اعدام شدند در واقع حمید نوری با جرم کیفری قتل عمد در واقع مورد پیگیری قرار میده و به هر حال تمدید قرار بازداشت حمید نوری در صورت باستابای بین المللی زیادی داشت و سوئد هم بر اساس اصل صلاحیت جهانی به این پرونده رسیدگی میکنه و این نخستین باره که یکی از متعامل قتل آم 67 در دادگاه رسمی محاکمه میشه بعد ارز کنم که حمید نوری با نام مستوار عباسی در زمان اعدام ها دستیار ناصریان دادیار زندان گوهردش بوده گرچه تمام تلاش حمید نوری و بکلاش بر این بوده که بگن که این اتفاقات در آن لحظه یک حمید نوری در اوین بوده دومی که به جهت تولد فرزندش سه ماه به قول خودش چهار ماه که و هر حال خب حسر همین زمانش و طولانی بودنش در دادگاه خیلی بحث شد چون میگن دروقو کمافظ است و هر حال این مسئله چندین بار با زمانبندی های مختلف مطرح شد و همطور که همه میتونن آقای منتظری در آن زمان در جلسه که با مقاط مسئول داشته این ادامه رو بزرگترین جنایت تاریخ ایران خوانده و همینطور دادگاه حمید نوری از ماه آگوست در واقع آگوست گذشته آغاز شد و تقریبا کل دادگاه حدود نه ماه قرار که ادامه پیدا بکنه که مدت زیادی نمونده همطور که عرض کردم فقط یکی از شاهدان مونده و یه دونه از کارشناسا بعد دو روز دادستانا خواهند بود دو روز بکلای شاکیان و دو روز آخر هم بکلای دشخیم و احتمالا همون روز عصر قاضی با یک تنفسی مجددن دادگاه رو به صورت سمبولیک مازگوشایی میکنه یا برنامه ریزی میکنه فقط به جهت اینکه اعلام کنه که در چه روزی دادگاه حکم رو صادر میکنه معمولا حدود هفت و هشت هفته از تاریخی که دادگاه تموم میشه خواهد بود و بعدش اگر حمید نوری به اون حکم در واقع تجدید نظر بخواد دو ماه هم طول خواهد کشید بنابراین حتی اکثر تا سپتامبر ممکنه که این مسئله طول بکشه این خلاصه که در رابطه با این مسئله بود آقای فلای الان 90 شاید 91 جلسه از محاکمه حمید نوری میگذره اگه درست گفته باشم اگه من از شما بخوام که روند دادگاه این فرد رو به قبل و بعد از شهادت ساکنین اشرف سه در آلبانی تقسیم بکنید و در این باره برامون توضیح بدین ارزیابی شما از شاید بشه گفت کیفیت روند دادگاه در اشرف سه چه خواهد بود آقای فلای دوستان که دنبال کردن به دادگاه رو حتما بیاد میارن که در آغاز سیار و جلسه محاکمه حمید نوری یا عباسی قاضی اعلام کرد که برای استعمال شهادت تعدادی از شاکیان پرونده به آلبانی میره 
و همینطور گفتش که دادگاه برای دو هفته یعنی هفته های 45 و 46 در دادگاه شهر دور سالبادی تشکیل خواهد شد و این تصمیم به این دلیل گرفته شده که استماع شاهدان مستقل در آلبانی برای عدله اثبات جور ضروری شمرده شده و اینم باید اضافه بکنیم که پیشتر دادستانهای پرونده در دوره تحقیقات مقدماتی اطهر دادستانی سوئد با شاهدان و شاکیان مستقل در آلبانی گفتگو کرده بودند. جالب یه روز قبل از اعلام این خبر بود که یه ون قالی که وسایل مربوط به تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در مقابل دادگاه استوکو رو حمل میکرد به آتیش کشیده شده بود که نشان دهنده خشم رژیم از این دادگاه و سمت و سویه که در واقع دادگاه داره یکی از دستاوردهای به نظر من این سفر اون ماکتی بود که از سازمان مجاهدین خلق اونجا ساختن و به صلاح توازا به دادگاه سوئد منتقل شد و به کررات در مراحل بازپوسی از شاهدان و شاکیان مورد استفاده قرار گرفته و جایگزین نقشه هایی که قبلا بود شده به همین دلیل و به دلیل این ماکت در واقع این ماکت یه جوری مورد قذر برخی از کسانی که تلاش میکردن که دادگاه رو و جنبش دادخواهی رو و همه به صلاح آنچه که به اون مربوط میشه مال خود بکنن و به قولی ملاخور بکنن در واقع ولی توی این دادگاه هفت نفر مورد بازرسی قرار گرفتن آقایان مجاهدین محمد زند، مجید صاحب جمع، اسفر مهدیزاد، اکبر سمدی، محمود رویایی، حسین فارسی و حسن اشرفیان که در این میان یکی شهادت اسفر مهدیزاده بود که خیلی تأثیر گذار بود که در واقع گفته بود که به قتلگاه بردنش و اونجا دیده که پیکر زندانیانی که روی, روی همدیگه ریخته بودن و اینکه از مثلا اعضای سازمان مجاهدین رو در حالی که تنها برگردنشان بوده و روی سندلی بودن در واقع دیده و همتون ناصریان حمید عباسی و داوود لشگری هم توی این صحنه دیده ولی اون چی که در رابطه به خصوص دادگاه آلبانی خیلی برجسته میکنه این که برخلف بعضی که شاکیانی که در دادگاه ظاهر شدن و اونجا تلاش داشتن به نوعی خودزنی و انفعال در دادگاه ولی از منظر این یاران اشرفی همونطور که اونا گفتن که در جریان قتل هم سر بدار شدن شجاعت کافی دفاع از هویت سیاسی ایدولوژی خودشون اون سر بداران داشتن و اعلام کردن که ما نداشتیم و همینطور کسان دیگه هم بودن که به این مطلب در واقع اشاره کردن و نکته دیگه خود دو نفر از کسانی که کتاباشون در دادگاه به عنوان سند وجود داشتی که آقای حسین فارسی نویسنده کتاب یک کهکشان ستاره بود و همینطور آقای محمود رویایی با کتاب افتاکاران جنگل که جزی از مستندت دادگاست محمود رویایی از کسانی بوده که در کتاب خود بارهای اسم حمید عباسی و سمت او رو به عنوان دادیار اوورده و جالبتر از اون که در ویدیویی که شاید 20 سال پیش دقیقا یادم نمیاد از ایشون گرفته شده ایشون در اون ویدیو مثلا مسابقه ویدیویی که داشته 17 بار نام حمید عباسی رو به عنوان دادیار زندان آورده و این خودش یکی از برگ برنده هایی که وکیل دشقی مرتب مطرح میکنه که اینها بعد از اینکه در واقع نوری دستگیر شد یا حمید عباسی دستگیر شد حالا همه اومدن میگن که این نوری بوده که به صلاح این بوده که چنین چیزی به این معنا نبوده فقط یه کلاسم بگم که تصیحاتش رو میشه به چند بخش تقسیم کرده که تو خود دادگاه بود در واقع این زندانیان سیاسی پیشی کسانی بودن که پس از آزادی از زندان 
علارغم تمام مخاطرات پیش و رو دستگیری اعدام و اینا برای سرنگونی این رژیم ضد بشری کشور رو ترک کرده بودند و به سفر مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوسته بودند و میتوان گفت که واقعا یاران راستین و ادامه دهندگان بیشکاف یاران سربدار ما بودند و کسانی بودند که هرچی رو داشتن فدا کردند تا هرچی سبکبارتر و با اراده خیلال ناپذیرتر آرمان ها راه و مسیر اون سربداران ادامه بدن و با رفتن دادگاه به آلبانی به نظر من یه روح و انرژی تازی در کالبود دادگاه تذریق شد به ویژه اصالات مجاهد خلق از خر مهدزاده تحصیلات شگرفی داشت و اصالات این فرد در نقطه مقابل کسانی بود که در دادگاه شاهد بود متاسفانه خودزنی می کردن و تلاششون بودن که بگن که ما نبودیم ما اشتباهی دستیش یا غیره و طرف دیگه وکیل دشقه من میدونیم که بیشتری تلاش شد در رابطه با این افراد اوورد که بتونه که شهادت های اینا رو بی اثر بکنه که خوشبختانه نتونست اما در بیرون دادگاه شاید واکنش های کیل توزان و خسمی از طرف رژیم و به اصطلاح آنچه که دومدون با چای پیدا و نهان رژیم مینامین بودیم که یکی از اینها رو ما میتونیم بگیم که در جمعه دوازده نوام یا بیسی که آبان در سی و هشتونین جلسه دادگاه آقای اسخر مهدیزاده وکیل مدافع حمید نوری تلاش کرد که به تناقض در گفته های اسخر مهدیزاده به پردازه برای فاکت و سند بودن به گزارش خانم دلجو آبادی اشاره کرد که گفت در گزارشی به پلیس سوئد نسبت به تفاوتها در روایت اسخر مهدیزاده در روز هیجه مرداد واکنش نشان داده و اون چیزی که گفت به این مضمونی که این موضوع از سوی پلیس سوئد صورت جلسه شده که روز گذشته این صورت جلسه در اختیار طرفین دعوا در پرونده حمید نوری قرار داده شده است و وکیل نوری گفتش که دلجوابادی در گزارش خود بود گفته های اسقر مهدی زاده به سازمان عفو میلول ملل پرداخته و این گفته ها در کنار آنچه که از سوی سازمان مجاهدی منتشر شده قرار داده ولی خب این خانم دلجوابادی جالبه که کسی که عنوان و کپاده پژوهشگر حقوق بشر رو هم به کول میکشه ولی ما ندیدیم که ایشون به جز تناقض در بردن از کسانی مثل اسخر مهدزاده تناقضگویی از کسانی که باندی که در مقابل هستند به پردازه و مورد رو در این رابطه در دست روش نذاشت این خلاصه ای بود امیدانه تونسته باشم پاسخی در خود وقت شما داده باشتم بله حتما خیلی ممنون من حالا سر همین موضوعی که شما الان در آخرش اشاره کردی سوال دارم که حتما خدمتون مطرح خواهم کرد ولی آقا فلایی میخواستم از نظر پوشش رسانهی از دادگاه ما که حمید نوری ازتون بپرسم که حالا چه رسانه های ایرانی چه رسانه های غیر ایرانی این پوشش چگونه بود و آیا این پوشش رسانه ای آگاهی لازم رو به جامعه ایران درباره قطرام 67 تونسته برسونه یا نه واقعیتش این در ابتدای دستگیری دشقیم و پس از تشکیل دادگاه به خصوص در چند جلسه اول با استقبال خوبی از طرف رسانه ها چه داخلی و چه خارجی روبرو بودیم به خصوص در چند روز ابتدایی دادگاه اکثر خبرگزاری معترض جهان یا حضور داشتن یا به شکلی به واسطه کسانی دیگری که مستقیم حضور داشتن در دادگاه و به نقل اونها در واقع اومدن این پوشش دادن و حتی مثلا مصاحبه های زیادی رو با شاکیان این به هر حال دادگاه کردن و حتی میتونم بگم که قبل از شروع خود دادگاه هم همینطور بود و خیلی کسا خوب منم یکی از این کسایی بودم که خب طبیعتاً در اینجا وصلا حضور داشتن واقع این اینه که دستگیری دشقیم در اون موقعیت یه شکه بزرگی رو به اخبار 
موجود وارد کرد ولی با توجه به وسعت و بزرگی این جنایت تصور ما حداقل این بود که می باید انکاس بسیار بیشتری داشته باشه ولی شاید به تدریج این استقبال رسانه خارجی فروکش کرد ولی خب رسانه های فارسی زبان همچنان علا رقم کم و کاستی هایی که بود پوشش خبری رو ادامه دادن گرچه خب انتظار بیشتری می ولی به هر حال من فکر میکنم که تلاش اونا با توجه به به هر حال اون پلتفرم هایی که دارن و محدودیت هایی که به هر حال از طریق به هر حال وزارت امور خارجه یا جاهای دیگه بهشون اعمال میشد به هر حال قابل قبول بود چون من این سوال رو از این نظر میپرسم آقای فلایی که مثلا تو کشورهای خارجی خبری مثل مثلا محاکمه حمید نوری یا محاکمه افرادی که در لشکر هیتلر بودن حتی وقتی که دادگاهی میشن اصلا یهو منفجر میشه مستند بیرون میاد فیلم سری بیرون میاد این رسانه ها سری دست به کار میشن و میخوان اطلاعاتی رو که قبلا داده نشده یا که بیشتر واردش بشن و بیشتر به مردم توضیح بدن ولی مثلا در در تو رسانه های فارسی زبان خارجی البته شما اشاره کردید محدودیتشون رو ولی مثلا در رابطه با خاندان پهلوی خب ما چنین مشکلی اینا ندارن و هم پولش سر جاش هست و هم اجازهش هست اعتمادن به هر روی فیلم کنید دلیلش چی میتونه باشه که این کار انجام نمیدن یا انجام نگرفته تا حالا خب ببینید واقعیت اینه ما اگر برگردیم به روزهای اول دادگاه و در حین دادگاه ما میبینیم که یک بخش اونده مطالب برمیگرده به سازمان مجاهدین خلق ایران و تنها میتونیم بگیم مستند یا سندی که داریم برمیگرده به دوابه فتوای خمینی که نوری و وکیلش تمام تلاشش این بود که اینو از یک سند بیارزش یک نامه بیارزش بی تاریخ و بی هویت نشون بدن ولی خب خوشبختانه به خصوص آقای کنت لویس وکیل مجاهدین تونست تمام گفته ها و نقل قول هایی رو که مقامات ارشد رژیم در رابطه با این حکم داشتن و از این حکم حمایت کردن به عنوان حکم امام به قول خودشون خب در واقع اونجا تونست این رو ثابت بکنه که این یک فتوا بوده چرا که در واقع در قانون اساسی رژیم ولی فقیه بالاترین مقام سیاسی و مذهبی و امکان نداره که چنین چیزی بدون آنکه ولی فقیه رژیم در جریان باشه صادر شده باشه پس به هر حال هیچ دفاعی نمیتونه باشه که این به خمینی ربطی نداره به خصوص که خود آیت الله منتظری هم به روشنی به عنوان مقام دومی سیاسی و ایدئولوژیک رژیم در اون زمان با اینکه به هر حال خودش در اون سیستم بوده و یک فردی بوده که از منظر قانونی و حقوقی می شده به گفتههاش تکیه کرد بر این مطلب که چنین فتوایی بوده اشاره کرده و حتی اون فتوا رو و تصویرش رو در کتاب خاطرات خودش آورده پس ببینید اینجا ما بیایم در نظر بگیریم یک مقوله هست به اسم مجاهدین خلق مجاهدین خلق واقعیتش اینه که همتون گفتید آقای رضا پهلوی یا آقای رضا پهلوی ها خط قرمز رژیم نیستن و خیلی جهات من خوشحال میشن که در کسانی بیان و در مقابل مجاهدین کسان دیگه رو به عنوان آلترناتیو یا بیرونی که میتونه تحصیل گذار باشه بیاد ولی اینجا اینطور نبود و 
چون خط قرمز رژیم مجاهدین خلقه حتی حمید نوری در دادگاه به روشنی گفت گفت من دارم میگم مجاهدین خلقه برم بگم برم ایران دستگیرم میکنن ایرانم میکنن خب ببینید یعنی چیزی که به هیچ وجه راه قلوم رفت براشون نداشته و مماشات کاملا به این مسئله واقفه که نمیخواد وارد خط قرمز های رژیم بشه و بنابراین به هر حال به رسانه های خودش و جاهایی که میتونه بهشون در واقع رهنمود بده طبعا ازشون میخواد که بالاخره اون چارچوب ها رو رعایت کنن و زیاد وارد چنین مسئله نشن من بارها گفتم در خیلی از سمینارها یا گفتگوهایی که بوده مصاحبه هایی که بوده یا پنل هایی که بوده به طور روشن گفتم که به هیچ وجه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 خط قرمز غرب و مماشات نبوده و غرب با سکوت خودش و سازمان ملل با سکوت خودش در واقع دستانش به خون آغشته است بنابراین اگر خیلی وارد بخوایم بشیم به هر حال این نقاط رو هم در واقع شامل خواهد شد حتما شنیدن شنوندگان شما که پس از قتل عام 67 دو بار آقای گالیندوپول که در اون زمان در واقع کمیسر حقوق بشر در رابطه با ایران بودن به ایران سفر کردن و حداقل یک بارش من خودم بودم اونجا ولی تمام این رفت آمدها و اومدن از زندان ها بازدید کردن ها گفتگو و برخی از شاهدان نتیجه نهاییش چیزی جز خاشیدن خاک و چشمان حقیقت نبود یعنی اون چیزی که قرد میخواست میخواست زودتر هرچه زودتر این داستان تموم بشه و برگرد بگیان سر معاملات خودشون سر روابط دیپلوماتیک و اقتصادی خودشون و بازم من در یکی از خاطرات هم نقل کردم که خاطره ای رو که یکی از مقامات بلندپایه که نمیدونیم از کجا آمده بود پس از اینکه ما در اتاق گاز بودیم و پس از ضرب و شتمایی که کاملا دیگه از حال رفته بودیم یک مقام عالی رتبه ای که هم همه مثلا زندانبان ها و لشکری و اینا مثلا در بقادش پا میکنیدن و خبردار واسطه بودن از ما خواست که چشمندمون رو بزنیم بالا و گفت ببینید گوشاتون رو باز کنید فکر نکنید که سازمان ملل و مثلا قرب حقوق بشر برای شما کاری میتونه بکنه تمام اون که میگن اینها فقط بر روی کاغذ و نکته بسیار 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 مهمی که گفت و همه جا من تکرار میکنم این بود که گفت ببینید اگر تمام شما رو ما بکشیم و از بین ببریم مطمئن باشید هیچ کشور غربی حاضر نیستش که یک بشکه از نفت سیاه رو با خون شما با کل خون تمام خون شما مثلا تعویض میکنه بنابراین بدونید که و برید دنبال زندگیتون حتی ما اون موقع واقعا چنین باوری رو نداشتیم و تصور ما این بود که میخواد ما رو در واقع از اینی که چشم به بیرون داشته باشیم به هر حال دور کنه گرچه ما بیش از اون که چشم به بیرون داشته باشیم چشم پر آرمانهای خودمون داشتیم و با اون حرکت جمعی خودمون داشتیم ولی به هر حال واقعا فکر نمیکردیم که روزی برسه که رژیم آخوندی چنین جنایتی رو بکنه و قد سکوت مرگبار رو برای چند دهه تجربه بکنه و کوچکترین اعتراض واقعی اعتراض خوشگخالی نه حداقل اینکه رژیم رو پاسخگو بکنه 
که چه اتفاقی افتاده چه جنایتی حتی ما می‌بینیم که سالها تلاش میشه که به صلاح کمیسر بوق بشر به ایران سفر بکنه ولی خیلی راحت رژیم میگه که نه من اجازه نمیدم به و کسی هم به رژیم نمیگه چرا اجازه نمیدی خب ببینید پس همه اینا نشان از این مقداره که مماشات خودش هم نمیخواد که جایی امتیازی به صلاح به مجاهدین داده بشه و بنابراین تمام تلاشش اگر شاید اگر مجاهدین نبودن توی این به اصطلاح راستا و چون که برها دیگر نیروها در این حد مثل یه تشکیلاتی که برها فعاله و به روزه و 24 ساعتی مثل ساعت داره کار میکنه نبود شاید باید دیده اقمازی به این مسائل نگاه میکرد ولی واقعیتش میدونه که هر گونه فضایی که بده مجاهدین این رو یعنی به فضای سرنگونی رژیم بدل خواهد کرد به قولی تفاوت ما با برخی از کسانی که خودشون دادخواه میدونن اینه که برای ما دادگاه حمید نوری دادگاهی در وهله اول دادگاه قتل عام 67 و قتل عام رژیم و در سطح بعدی و لایه بعدی که کسی مثل حمید نوری برای ما مطرحه به قولی میگیم که حمید نوری بهانه است کل نظام نشان است بنابراین با توجه به این و اینکه مماشات هم این رو میدونه و میدونه که اگر به هر حال با رژیم داد و ستت داره با رژیم به هر حال هنوز کار داره باش میخواد نگهش داره به دلایلی که به هر حال جاش در این برنامه نیست بنابراین تلاش میکنه که اجازه نده بیش از این باز بشه و اگرم که حالا که باز شده اون رو در هم حد محدودی که میتونه کنترل کنه و اجازه نده که گسترده تر بشه آقای فلایی شما از خشم رژیم صحبت کردید و اشاره کردید به اینکه که حال رژیم خب اونجوری که میخواست این دادگاه پیش نرفت و شاید بشه گفت بر سرش داره خراب میشه ما در جریان این دادگاه شاهد رفتار آخوندیسم دادیار سفارت رژیم توی سوئد بودیم با خانم گیسو شاکری هنرمند مبارزی که همیشه حضور داره در همه صحنه علیه رژیم به نظر شما این رفتار زشت چه دلایلی داره آقای فلاحی به نظر من بزرگترین دلیلی که داره میگن از کوزه همون تراوت که در اوست یعنی واقعا رژیم غیر از این چیزی که داره بروز میده و داره نشون میده چیز دیگه ای نداره جز قتل عام جز کشدار آبان چه به هر حال ما میبینیم که نه به زنان رحم میکنه نه به مردان نه به کودکان و چه اندازه اقتصادی و و و و یعنی چیز برای گفتن نداره و به صلاح من خودم شخصا خیلی خوشحالم از این برخورده که داره که چرا که معتقدم که ذات و دقیقه تصویر بدون روتوش به صلاح رژیم رو میشه از لابلای این در واقع برخوردهاش دید اون برخورد تروریزم به جانگوزیخته و رفتاره انسانی دور از ادب و نزاکت اگه غیر از این باشه ما باید تعجب بکنیم ما الان میدونیم که رژیم چه صدور تروریزم و سرکوب در داخل ما میدونیم که براش خیلی اهمیت نداره نه وضعیت اقتصادی مردم و نه زیست محیطی و هیچی نه سلامتی نه کرونا هیچی و بنابراین خب از رژیمی که فقط کارش صدور تروریزمه که همچنان که میدونیم داریم که در سال 2018 یکی از به صدا کاردارای رژیم تلاش داشت که اون بیرو در کهکشان مجاهدین و محل بزرگتری تجمع در واقع ایرانیان در خارج از کشور جا بدن که حتما 
اگر اتفاق میافتاد طبیعتا خیلی تلفات بسیار زیاد بنابراین این کمترین کاری که رژیم میتونه بکنه و تا که من خودم اون روز خوشبختانه این اتفاق افتاد در سالات رفته بودم از این ویدیس بکاتگاه و شاید اون برخورد بودم و تا اونجایم که میدونم خانم گیسو شاکری هنرمند گرامی و فعال سیاسی هم بسیار شکایتی رو ارائه دادن و امیدواریم که با توجه به شکایت ایشون شاید یه پیروزی دیگه هم در محکوم این عراضل و عباش رژیم داشته باشه امیدواریم آقای فلاحی موضوع دیگه هم هست شما اشاره کردین بهش اتفاقا چند روز پیش مجری رادیو چکاوک هم توی کلاب هاوس این موضوع رو مطرح کرد و سوال رو در واقع مطرح کردن که افرادی مثل مستاقی که در اوایل دادگاه به قول شما خودشون رو دائیه جنبش دادخواهی میدونستن و کل قیلوغال رو انداخته بودن که گرفتیم و بردیم و فلان در این حال فرشاشون هم به مجاهدین میدونن اینها این روزا خبری ازشون نیست آقای فلایی چی شدن؟ دود شدن رفتن هوا به قول مشخاصه نه ببینید به نظر من تا رژیم هست این افراد خواهند بود که یه روزایی یه سری به هر حال برخوردهایی که به خصوص از طریق به هر حال شاهدان شاکیان دادگاه با اونها میشه دیگه اون انگیزه رو ازشون میگیره یا به صلاح اون نیروی رو که دارن به صفر میرسنه ولی مطمئن باشیم و که مجددن رژیم تمام تلاشش رو خواهد کرد که به هر حال مجددن شارژشون بکنه به شکلهای مختلفی که میدونه و بلده و بنابراین تا رژیم هست مطمئن باشیم که این باندها و کسانی که تحت لوای اپوزیسیون تلاش میکنن که اپوزیسیون رو از بین ببرن و در واقع اینها هستن و اگه ما فکر کنیم که روزی تا زمانی که این رژیم هست اینها مغازهاشون بسته میشه و کرکراشون میاد پایین به هر حال این اتفاق نخواهد افتاد ولی در با این حرفات خوشبختانه از روزی که دادگاه شروع شد یعنی به ویژه یعنی تا قبل از دادگاه تا روز قبل از دادگاه اینا حد چقدر تونستن اومدن به هر حال توی فضای مجازی و به هر حال تیریبونه هایی که مماشات بهشون میداد هرچی اومدن گفتن من اونم که رستم بود پهلوان گفتن نمیدن من چه چهار هزار نفر پنج هزار نفر فالوور توی نمیدنم اونجا دارم من اونجوری هم من اونجوری هم ولی واقعیت از همون ثانیه های در واقع قبل از اینکه دادگاه شروع بشه کاملا رنگ باختن و ما دیدیم که مثل یک گله برف زوب شدن رفتن توی اونجوری های سوئد و در مقابل ما دیدیم که هواداران مقاومت مثل شوره ملی مقاومت و مجاهدی و چند تن از رفقای چپمون از که به هر حال رفقای مقاوم که دوکه تیز حملات مستاقی و مستاقی ها و این باند و شرکا به سمت اونها هم بوده تا آخر روز ایستادن در سرما و گرما و واقعا در ابتدا من یادمه که هر کسی از جلوی دادگاه رد میشد میموند که این دادگاه رو بارها از جلوش رد شده بودن مقابلش ولی چنین جمعیتی رو ندیده بود و براشون خیلی مهم بود که چه اتفاقی افتاده پس از چندی روزهایی که دادگاه نبود واقعا تعجب میکردن که چرا امروز این جمعیت نیست و خیلی هم میمدن اونجا سوال میکردن میپرسیدن و به هر حال امضا میکردن به هر حال پوتیشن هایی که بود و با میستادن شعار میدادن خسته نباشید به قول خودمون میگفتن 
این به هر حال این نکته خیلی جالب بود ولی فهمیدیم اونجا که در واقع فضای مجازی با فضای حقیقی کاملا متفاوته همونطور که در ایران کف خیابون با اون چی که در یوتیوب و در اپ یوتیوب که به هر حال سانسوره ولی دیگر پلتفرمایی که هستش و کلاب هاست و غیره و زالک و این حرفا ما میبینیم که کف خیابونه که تعیین کننده بوده هست و خواهد بود و نکته که در رابطه با رادیو چکاوک گفتید واقعیت یکی از نقاط مثبت به نظر من این دادگاه این بود که رادیو چکاوک سوئد و مدیریتش آقای حیدر الهی قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه تمام مکاتبات لازم رو با دادگاه کردن و تونستن اجازه ارسال حقش زنده رو از دادگاه بگیرن و همونطور که خودتون اشاره کردید و در کلاب هاست در کلاب هاست رادیو چکاوک هر روزی که دادگاه بوده به هر حال بخش زنده و مستقیم در واقع صورت گرفته و در لابلا و در خلال برنامه هم هموطنانی که سوال داشتن یا نقطه نظری داشتن اومدن گفتن و تا به امروز این دادگاه رو با خیلی از هموطنان تقریب و دنبال کردیم و معتقدم که این دادگاه در آگاهی هموطنانمون نقش زیادی داشته که اگر لازم شد میتونم توی رابطه هم توضیح بدم اگر وقت داشته باشم آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با آقای فلاحی. دنباله این گفتگو و تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید، عید پاک مبارک و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Nardis Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is April 17, from Avin Prison to a prison 124 miles away from her family. Akvari Monfaret has been imprisoned for nearly 12 years for seeking justice for her siblings who were disappeared and extrajudicially executed in secret in 1988 in Iran. The U.S. Department of State's 2021 country reports on human rights practices says Iran also asserts that lawyers who defend political prisoners were often arrested, detained, and subjected to excessive sentences and punishments for engaging in regular professional activities. The government continued to imprison lawyers. 
Mahsa Kamali, a member of the Iranian Women's National Futsal Team, was dismissed for opposing the war with Ukraine. Ms. Kamali was earlier summoned to the Disciplinary Committee for declaring her opposition to Russia's military invasion of Ukraine. On April 10, Mahsa Kamali stated that when the tactical staff did not invite her to play on the team, she was upset and had not expected it. Massa continued that after she was not invited to two or three women's national futsal team camps and had asked why, the technical staff placed the reason on youthfulness. Futsal is an indoor soccer game. Halime Parhiz, a 27-year-old woman from Kohiliye and Boyrahmad province in Iran, was set on fire by her husband. He wanted to force her to abort their five-month-old fetus. Honor killings in Iran is on the rise because the punishment is non-existent. The young woman was a resident of Zilai village in this province and a mother of three children. She was pregnant with her fourth child, but murdered by her husband for refusing to abort her baby. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this April 17, 2022. Thank you very much for tuning in. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, happy Easter, and as always, long live freedom. Say love.